1: Buonasera dai microfoni di Dottor Radio, qui è Claudia Liotta e state per ascoltare la quarta ed ultima puntata de Le Voci di Mingus, la trasmissione dedicata a Chas Mingus nel centenario della sua nascita con la regia di Marco Cocco. Ma prima di dare il via al nostro appuntamento con la musica di Chas Mingus, vi ricordo i nostri recapiti, la mail e il telefono 0742 43 60 30. Eccoci qua dopo aver esplorato Mingus Songwriter, Mingus impegnato politicamente, impegnato nella difesa dei diritti civili degli afroamericani, Mingus poeta... Ci concentriamo sull'ultimo anno di vita di Mingus e anche su tutto quello che succede dopo. Nel 1978, nel gennaio, uh, Charles Mingus seguì le registrazioni in studio di quello che sarebbe stato il suo ultimo album, Me, Myself and I. Era da tempo malato e affaticato e solo da due mesi aveva ricevuto, tardivamente però, la diagnosi di un male che non lasciava scampo, sclerosi amiotropica laterale. E secondo le previsioni dei medici, eh, gli restavano solo dai 3 a 6 mesi di vita. In realtà, ebbe un altro anno di vita a sua disposizione. Ma ormai era semi-paralizzato, costretto alla sedia a rotelle e soprattutto non poteva più suonare il contrabbasso e neanche il pianoforte. Però non si era fermato. Aveva ancora voglia di fare musica, aveva ancora voglia di comporre le sue musiche e aveva trovato un sistema, uno stradagemma portava sempre con sé un piccolo registratore portatile e su questo registratore portatile lui incideva cantando ecco di nuovo la voce che torna, la voce di Mingus Vera incideva cantando le idee musicali che gli venivano in mente e voleva fissarle appunto tramite questo registratore ma infatti noi oggi partiamo proprio da una piccola chicca Da una registrazione privata di Johnny Mitchell e poi capiremo che c'entra Johnny Mitchell con Chas Mingus, in cui sentiamo proprio Chas Mingus che registra su questo piccolo dispositivo portatile quello che poi diventerà A Chair in the Sky. Avete ascoltato questo frammento della voce di Mingus, Mingus che canta una melodia e abbiamo detto che arriva un momento in cui la sua strada si incrocia con la cantante canadese Johnny Mitchell. Come è accaduto tutto ciò? Lui aveva ascoltato un brano della Mitchell di 16 minuti che si chiamava Paprika Plains. Aveva gradito molto, era rimasto molto colpito dalla cantante per le sue capacità musicali. La cantautrice, dal canto suo, conosceva di fama Mingus e aveva sentito, grazie a un suo amico batterista, un'incisione di Goodbye Pork Pie Head. Mingus espresse il desiderio di eh, collaborare con lei e così i due artisti cominciarono a sentirsi telefonicamente. Da queste telefonate poi alla fine nacque la possibilità di avere un appuntamento, di lavorare di persona, ma prima di arrivare proprio a cominciare a costruire piano piano questo prodotto artistico, in realtà Mingus uh, le aveva proposto qualcosa di veramente strano, voleva fare un adattamento musicale dei quattro quartetti di Thomas Stearns Elliott, che era proprio il libro che gli aveva regalato un amico comune, Daniele Senatore. Ma prima di entrare nel dettaglio e capire come nacque quest'album, ascoltiamo uno dei brani più importanti che è A Chair in the Sky.
2: Oh I'll be happily attached to my gold
1: A Chair in the Sky, il primo brano in cui vediamo Mingus che collabora con la Mitchell, la musica è di Charles Mingus, il testo è di Johnny Mitchell. E quando la Mitchell si accingeva a scrivere il testo per la musica che gli aveva sottoposto Mingus, gli chiese che significato e quale mood poteva avere questo brano e lui rispose questo brano riguardava le cose che aveva perduto. La melodia di Change Sky era nata nell'appartamento a Manhattan dove il compositore si era trasferito proprio per trascorrere gli ultimi mesi di vita prima di spostarsi poi in Messico. E dalla sua finestra lui vedeva un po' tutto il panorama di New York e siccome appunto era molto in alto aveva l'impressione come se la sua sedia appunto fosse appesa a un filo e fosse in mezzo al cielo ecco perché il titolo è Cielo e il monologo che poi scrisse la Mitchell immagina Mingus sulla sedia a rotelle e nella narrazione si parla del passato, viene descritta una scena di pioggia e poi ci sono riflessione sulla sua condizione presente insomma è un brano struggente e dalla melodia non facile in cui appunto è diciamo, quasi una specie di piccolo testamento di mingus ma nell'album mingus ci sono altri brani c'è sweet sucker dance e poi c'è quello che possiamo considerare l'ultimo blues di mingus il blues in questione è the dry cleaner from the moins. I
2: don't do a role at times. I'm stalking the slot that's hot. I keep hearing bells all around me. Jingle in the lucky jackpot. They keep your candlelight. They keep your reaching for your wallet here in fool's paradise. I talk to a cap from the moines. He said he ran no a cleaning plan. That can't The diamond blue with it here.
1: The Dry Cleaner from the Moines dall'album Mingus. Cantava Johnny Mitchell e um, questo brano ha un titolo alquanto strano perché tradotto significa La Lavanderia dei Moines", Des Moines, i Des Moines sì, per essere più precisi, e fa riferimento alla capitale dello stato dell'Iowa. Ma di che parla questo brano? E soprattutto è simpaticissimo come venne presentato il testo scritto dalla Mitchell a Mingus. Chissà perché sentendo questa melodia così articolata, questo blues così accattivante, mi venne in mente l'idea di un giocatore d'azzatto che giocava alle slot machine. Quando propose il testo a Mingus, lei pensava, Dio, potrebbe non piacerlo. E invece uscì fuori che Charles Mingus gli piaceva tanto giocare alle slot machines, anzi spiegò pure qual era il suo metodo alla Mitchell. Ma tornando all'album Mingus, bisogna sapere che Mingus sottopose diverse melodie alla Mitchell. Alcune erano veramente molto complicate. Il compositore aveva denominato le melodie create per la cantante Johnny 1, 6, ma alla fine soltanto tre di queste diventarono vere e proprie canzoni. E una l'abbiamo appena ascoltata, l'altra era Cherry in the Sky e un'altra ancora era Sweet Sugar Dance. Ma questo album è un album molto particolare. Perché? Praticamente nel momento in cui finì la stesura delle canzoni bisognava andare in sala a incidere e Mingus chiamò un po' i suoi musicisti ma si accorse nel tempo che questi brani non venivano eseguiti come desiderava lui, tanto che disperato chiamò il suo amico Paul Jeffrey e disse stanno rovinando il mio disco. Quindi Mingus chiese aiuto al suo amico Paul Jeffrey, eh, gli chiese di trascrivere e arrangiare il materiale elaborato con la Mitchell. E nel frattempo però cosa succedeva? Che le risorse finanziarie si assottigliavano sempre di più per le spese mediche. La casa discografica faceva pressioni perché lui insomma, fosse un pochettino più veloce nel portare a compimento questo progetto. Fatto sta che intervennero diversi musicisti, oltre a Jeffrey anche Jimmy Rawls, e si concentrarono proprio sul portare a termine nel modo migliore questo progetto musicale. Fatto sta che mh, a un certo punto però la Mitchell decise di mettere da parte le registrazioni iniziali che vedevano impegnati musicisti scelti da compositore, fra cui Jerry Mulligan sax baritono, Tony Williams alla batteria e Stanley Clark al basso. Cosa fece allora la Mitchell? Prese un pochettino in mano la situazione e reclutò altri musicisti jazz grandissimi nomi e coinvolse diciamo, in questo progetto musicale Herbie Echo, Jacob Pastorius e Wayne Short. e così praticamente quest'ultimo album di Mingus con le sue musiche ma con i testi della Mitchell alla fine fu in qualche modo trasformato partendo da quello che era un lavoro diciamo veramente jazz acustico fra virgolette a qualcosa di più moderno e più elettrico. E questo insomma è il tocco finale che diede la Mitchell che prima ancora che già uscisse l'album che fosse pubblicato aveva cominciato un tour in cui presentava un po' i brani dell'album. Tra l'altro anche la vedova Stumingus diede il suo contributo perché passò alla Mitchell alcune registrazioni fatte in casa in cui c'era il compositore che parlava, che raccontava qualcosa, qualcuno che cantava Happy Birthday in occasione di un precedente compleanno. E fatto sta che fra una canzone e l'altra noi troviamo appunto questi brevi inserti in cui sentiamo Mingus che parla, che racconta, sentiamo appunto i suoi amici che gli cantano buon compleanno e così via. Ma andiamo avanti perché nel gennaio del 79 Mingus muore... Si era trasferito da diversi mesi in Messico, eh, su suggerimento di Jerry Mulligan che gli aveva consigliato di rivolgersi ad una specie di guaritrice. Fra l'altro, la Mitchell era andata anche a fare visita a Chas Mingus nella sua residenza in Messico e in quell'occasione aveva fatto alcuni dipinti che lo ritraevano sulla sedia a rotelle, dipinti che poi faranno parte della copertina dell'album Mingus. Cosa succede allora dopo la morte di Mingus? A sei mesi esatti dalla morte di Mingus entrò in studio di registrazione un'inedita band, la Mingus Dynasty, formata da alcuni fra i suoi più fidati musicisti ed amici. Per incidere un omaggio al grande jazzista. Dietro la nascita di questa formazione c'era la mano sapiente di Suminguus, coadiuvata da Jimmy Nepper e Sai Johnson. La vedova di Charles era fermamente intenzionata a dimostrare al mondo intero quale straordinario compositore fosse il defunto marito. Questo gruppo era formato da sette elementi: c'era John Andy, Jimmy Nepper, Jimmy Owens, Joe Farrell e Charlie Eden nonché due membri della più importante band di Mingus, ovvero il pianista Don Pullen e il batterista Danny Richmond, il suo grande amico. Primo di una serie di album che furono pubblicati negli anni successivi, il disco Chair in the Sky prese il titolo proprio dal brano firmato insieme a Johnny Mitchell e fu pubblicato nel maggio del 1980. Includeva sei brani la versione strumentale dei tre brani firmati dalla Mitchell insieme a Mingus e altri brani fra quelli più famosi come Goodbye, Porky Pie Hat. Qual è la particolarità di questo primo album? È che praticamente i brani che erano presenti nell'album realizzato con Johnny Mitchell vengono nuovamente trasformati o meglio, riacquistano la veste originale, quella più appunto acustica, più tradizionale. E quindi in qualche modo si recupera anche forse la visione, il progetto originario di Charles Mingus. Ma negli anni la Mingus Dynasty, successivamente diventerà Mingus Big Band, continuerà a sfornare degli album cercando sia di mantenere il repertorio tradizionale di Mingus, sia gradualmente di andare a trovare brani o poco conosciuti o addirittura inediti. E quello che succede per esempio nell'album Mingus Dynasty, the next generation performs Charles Mingus' brand new compositions, del 1991. Questo è un lavoro veramente molto importante perché vengono riportate alla luce una serie di composizioni inedite come la ballad Arlene e Philopoulos e poi viene anche riproposto un brano che era uscito nell'album Something Like a Bird, l'album postum dell'81. Il brano si intitolava Farewell, farewell e noi lo ascoltiamo.
3: Oh, <laughs> my Thank you.
1: dedicato al suo amico poeta Farewell Taylor. E c'è un gioco di parole perché sarebbe addio Farewell, insomma traducendo. In questo album di cui parlavamo poco fa venne incluso anche Non Night, uno dei numeri di Epitaph, la colossale opera che era stata ritrovata qualche anno prima. In pratica che cosa è successo? Qualcosa di veramente epico e straordinario. Il musicologo Andrew Onsey? Durante il lavoro di catalogazione intrapreso dopo la morte di Mingus, fece una scoperta sensazionale. Nell'esaminare i tantissimi manoscritti di cui era in possesso su Mingus, si accorse che in diversi era presente l'iscrizione Epitaph, accompagnata da un numero. La cosa ovviamente lo incuriosì parecchio. E quindi, cercando fra i numeri, mettendo insieme i tasselli di uno stranissimo puzzle, Si rese conto che tra questi manoscritti alla fine c'era una specie di grandissima suite composta da 19 brani della durata di oltre due ore per un organico di 31 elementi. Mingus l'aveva assemblata nel giro di diversi decenni e ne aveva già programmato e dato un primo assaggio durante il concerto a Town Hall del 1962, dove fra l'altro erano presenti appunto due brani dal titolo Epitaph 1 e Epitaph II. Ma dopo un paziente lavoro di ricostruzione e di orchestrazione, la volta da parte di Gunther Schöller, Epitaph fu eseguita per la prima volta il 3 giugno del 1981 al Lincoln Center di New York. In pratica, in questa grande suite di Mingus c'erano appunto dei brani totalmente inediti mai ascoltati e noi cominciamo ad ascoltarci uno di questo, è una ballad che si intitola In Other Words, Iron Tree. Abbiamo ascoltato In Other Worlds: I Am Tree. Anche qui il titolo non è casuale, perché è esattamente quello che dice Mingus nella sua autobiografia, cioè il fatto che lui era tre persone in uno quando parla della sua scissione, diciamo, interiore delle sue tre personalità. Però dovete sapere che successivamente a questa prima esecuzione di Epitaph. Furono trovati altre parti, altre parti mancanti. Una di queste era Diane Land, che era già conosciuto come Diane, il brano è Inquisition e quindi ci fu un'ulteriore prima assoluta con la Tucson Jazz Orchestra sotto la direzione stavolta di Jack Warratt il 24 aprile 1993. Durante il festival... Che era nato lì da poco, il festival dedicato a Mingus, Jets on the Board dei Mingus Project. Il festival che era stato creato a Nogales, in Arizona, praticamente la città natale di Mingus, e in quell'occasione ci fu la speciale partecipazione del bassista Ray Drummond. Ma tornando sempre al nostro epita, adesso ci ascoltiamo uno dei brani Noon Night. Uh Abbiamo appena ascoltato Non-Night, tratto da Epitaph, e torniamo a parlare della Mingus Dynasty, ricordandoci che fu guidata sino al 1990 circa dal trombonista Jimmy Nepper, successivamente fu guidata dal trombettista Jack Warratt e nel 1991 si allargò e si trasformò da Mingus Dynasty a Mingus Big Band, una formazione di 14 elementi e il debutto discografico di questa nuova formazione avvenne nel 1993 con l'album Nostalgia in Times Square, citando un famosissimo brano sempre di Mingus. In questo lavoro ci sono nomi del calibro di Randy Breger ad esempio, gli arrangiamenti furono curati da Cy Johnson e Jack Warren, e per la prima volta da Ronnie Cabber. Ma adesso mettiamo un attimo da parte la Mingus Street Band e vediamo come negli anni 90 nasce un grande, un grandissimo interesse nei confronti di Mingus in altri ambienti musicali, al di fuori del jazz. Questo è l'anno in cui viene pubblicato l'album Weird Nightmare Meditation on Mingus, un album da carattere sperimentale opera di Al Winner. Era interamente dedicato alle musiche di Mingus, ma le rivisitava in maniera veramente molto fantasiosa, originale, forse anche trasgressiva. E questo progetto è davvero molto interessante perché pensate che in questo album suonarono diversi musicisti assolutamente lontani dal mondo del jazz. E parliamo di Keith Richards e Charlie Woods dei Rolling Stones, nonché del cantante Elvis Costello. Dobbiamo aprire una parentesi particolare in questo caso su Elvis Costello perché in questa occasione lui conobbe la vedova su Mingus e con il suo permesso scrisse dei testi a brani strumentali di Mingus e poi questi brani furono incisi, ma nella nuova veste vocale. Uno di questi brani è per esempio Invisible Lady.
2: Nails tap on the counter, steps echo and fade Is that a face in the window with no shadow a shade?
0: The naked flame flickered clothes lie where they're thrown That's one hell of a big torch to carry along brush your face with the hem of her gown But it's hard to wake up with your silly crack crown It's an empty, shot glass, a shocking blue pane The chamber rolled vacant and loaded Again and again and again and again and again,
2: and again. promises i made oh where have you gone and what on earth do i have to thank the sheet But every time that I start to tie The key won't seem to strike
3: The ages that I waste Staring at that the rest Minutes that spend for seconds to death.
1: ascoltato Invisible Lady venne incluso nell'album Tonight at Noon eh, realizzato per celebrare l'ottantesimo compleanno di Mingus. Sul finire degli anni 90, parallelamente alla collaborazione con Costello che permise di assecondare la naturale cantabilità di alcune composizioni che all'origine erano strumentali di Mingus, nei concerti della Mingus Big Band si fece strada lentamente l'idea di inserire uno o due brani vocali. In realtà, appunto, la Mingus Big Band non aveva un cantante fisso, non aveva queste esigenze perché fondamentalmente eseguiva dei brani strumentali. Però questa idea si fece strada nel corso del Nice Jazz Festival a Nizza, durante una jam session nell'hotel dove risiedeva la band. Era presente il trombonista Frank Lacey che era entrato nel gruppo nel 1989 e così, a sorpresa, si mise a cantare rivelando fra l'altro una padronanza vocale di tutto rispetto sconosciuta ai suoi colleghi musicisti. Così venne informata dell'avvenimento e vide di buon occhio la possibilità che il musicista potesse essere impegnato durante i concerti per interpretare alcuni brani vocali. Da questo momento in poi noi possiamo osservare che gradualmente negli album successivi verranno inseriti di volta in volta sempre brani vocali di Mingus, alcuni addirittura poco conosciuti. Nel 1996, per esempio, apparve il primo brano vocale interpretato da Lady, Si trattava addirittura di Baby Take a Chance With Me, la canzone che era stata incisa nel giugno del 1945 durante la prima sessione di registrazione di Chance Me Fest. Ma, visto che stiamo parlando di Frank Lacey, ascoltiamo subito un brano Dizzy Profile.
0: Was once a time a friend of mine would play a melody and there would be a song And he used to say a crazy friend, But when he would play his trumpet sound We all would gather around Busy made the song Bebop is its name When it's understanding came to turn around its meaning in what the music said to play about we always never knew Until we heard the sound So, remember now That crazy sound Then we will begin to understand Our storyline again It was a time a friend of mine would play a melody and there would be a song. A man used to say, a crazy friend, but when he would play his trumpet sound, we all would gather around. Dizzy made the song be my brother's name. But misunderstanding came to turn around. It's meaning then what the music said. To play about we story right again.
1: Abbiamo appena ascoltato Dizzy Profile che è tratto da un album veramente unico nel suo genere perché nel 2015 per la prima volta in assoluto la Mingus Big Band realizzò un album che includeva esclusivamente brani vocali di Mingus e fu qualcosa veramente di straordinario, di innovativo quindi nel corso degli anni ci fu un percorso gradualmente vennero recuperati brani vocali vecchi vennero in qualche modo eh, acquisiti altri brani eh, grazie ai testi di Costello, quindi degli strumentali che venivano trasformati, per cui alla fine venne fuori questo album che il titolo era tutto un programma, si intitolava appunto Mingus Sings, Mingus canta. E avviandoci verso la conclusione di questo nostro percorso, le voci di Mingus, è giusto ricordare che negli ultimi dieci anni circa la rivalutazione del Mingus vocale è andata avanti. Questo è testimoniato anche dal lavoro della cantante Ellen Johnson che si è impegnata molto nel divulgare il repertorio vocale di Mingus e ha avuto l'autorizzazione di su Mingus per aggiungere dei testi a brani strumentali come noti Your Head Blues e Peggy's Blues. Di qualche anno fa è anche l'album Portrait Diane Richardson Sings the Music of Charles Mingus, in cui la cantante interpreta, oltre ai brani vocali più noti, anche Self Portrait in Three Colors e Reincarnation of a Lovebird. Ma Quest'anno, 2022, in questa straordinaria ricorrenza del centenario di Mingus, noi fan del compositore, noi jazzisti abbiamo avuto un grande regalo perché sono state riscoperte delle registrazioni live, addirittura risalenti al 1964 e sono state diffuse sul mercato con il titolo del Lost Album e da questo straordinario documento sonoro noi ci andiamo ad ascoltare Nodi Ya Head Blues. Finita anche questa quarta puntata delle voci di Mingus, abbiamo fatto un magnifico viaggio esplorando le composizioni, i brani strumentali, i vocali, i blues, i declamati, le poesie, la voce di Mingus in tutte le sue sfaccettature. Ma Adesso il viaggio è finito e quindi dobbiamo salutarci, ma prima di salutarci io vi invito a leggere e a gustarvi questo testo questo libro perché in queste quattro puntate voi avete potuto ascoltare una minima parte di quello che in realtà è contenuto in questo testo quindi se siete amanti di Mingus, se siete jazzisti e volete un pochettino trovare qualcosa di nuovo, di interessante, scoprire dei volti nuovi di Mingus, scoprire le voci di Mingus, allora compratevi il libro <ride> che ho scritto io, e con il quale ho voluto fare la mia personale celebrazione di questo musicista che amo tanto. E ho voluto dare il mio omaggio e il mio contributo anche a questo centenario che stiamo vivendo tutti insieme appassionatamente. A questo punto vi saluto dai microfoni Dottor Radio, finisce questo nostro percorso con Mingus Vi ricordo per l'ultima volta i nostri recapiti, la nostra mail infochioccioladotradio.eu e il nostro recapito telefonico 0742 43 60 30. Spero che ci rivedremo, risentiremo, rincontreremo su questi microfoni molto molto presto e intanto viva Mingus! Immaginate un vecchio locale jazz, siamo nel pieno dell'estate, si incontrano due musicisti per caso e, fra uno scricchiolio di sedia e la pala del ventilatore che fa tac-tac-tac, parte un blues.
4: Oh. Someone my top told-